0: Seit vielen Wochen und Monaten spielen sich an der Grenze von Polen und Belarus Menschen unwürdige Szenen ab, Geflüchtete zum Beispiel aus Afghanistan und Syrien werden in den Wäldern auf der belarussischen Seite quasi gefangen gehalten bei mittlerweile eisigen Temperaturen, weil Polen sie nicht über die Grenze lassen möchte. Und die Führung in Belarus, die möchte sie auch nicht wieder dorthin fahren, wo die meisten herkamen aus der Hauptstadt Minsk, nämlich von wo aus sie das Regime an die Grenze transportiert hatte, um sie da als Druckmittel gegen die Europäische Union zu verwenden. Aber eben auch als Mittel, um von eigenen innenpolitischen Problemen abzulenken. Wohin steuert Belarus und wie soll die neue deutsche Bundesregierung mit dem Regime in Minsk umgehen? Das ist unser Thema in diesem SVP-Podcast. Und nicht leichter wird die Beantwortung dieser Frage, da mit der Ukraine und Russland ja zwei weitere Nachbarstaaten von Belarus involviert sind. Auch über ihre komplett unterschiedlich motivierten Interessen an einem stabilen Belarus wollen wir jetzt sprechen. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Gästinnen und Gäste sind Dr. Astrid Sam. Sie ist Gastwissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien und ausgewiesene Belarus-Expertin. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Außerdem begrüße ich Dr. Sabine Fischer und Dr. André Hertel, ebenfalls beide Mitglied in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Frau Fischer mit Schwerpunkt Russland. Herr Hertel wird uns über die Ukraine Auskunft geben. Auch an Sie herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Sam, würden Sie denn für uns kurz die aktuelle Lage an der polnisch-belarussischen Grenze skizzieren? Was ist da gerade los?
1: Aktuell sind immer noch mehrere hundert Migranten aus Syrien, aus dem Irak, aus anderen Ländern an der Grenze zwischen Polen und Belarus und versuchen nach Polen herüberzukommen. Es gibt täglich mehrere Versuche von Grenzübertritten, auch an der Grenze zwischen Belarus und Litauen. Die belarussischen Sicherheitskräfte unterstützen die äh, Migranten dabei, werden von polnischer Seite es Pushbacks gibt und Personen, die es geschafft haben, wieder zurückgeführt werden. Also sie sitzen wirklich fest. Äh, der belarussische Staatschef Koschenko war vor wenigen Tagen im Grenzgebiet und hat den Migranten Mut gemacht, dass sie ein Recht haben, nach Deutschland zu kommen und die EU aufgefordert, einen humanitären Korridor zu eröffnen. Das spannt die Lage natürlich weiter an und steht im Gegensatz zu den Bemühungen, die es gibt zwischen der EU und Belarus, eine Rückführung der Migranten in die Herkunftsländer zu erreichen.
0: Diese Pushbacks, diese Aktionen, die Migrantinnen und Migranten zurückzudrängen. Ähm, Gibt es da eine Rechtsgrundlage dafür?
1: Nein, diese Pushbacks sind eigentlich illegal. Das ist auch ein äh, Diskussionspunkt in der EU, wogegen sich auch äh, polnische und andere europäische Menschenrechtsorganisationen wehren. Aber äh, Polen hat dafür eine Rechtsgrundlage im Land selber geschaffen und wendet nationalen Rechts an.
0: Wenn wir jetzt auf die Motivation der belarussischen Staatsmacht schauen, ist dieser Konflikt äh, Ausdruck eines tiefergehenden Problems oder ist es wirklich ein Konflikt, der irgendwie isoliert zu betrachten ist zwischen Polen und Belarus?
1: Die Krise ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund der innenpolitischen Krise in Belarus, in der sich Belarus seit dem August 2020 befindet, seit den Präsidentschaftswahlen, bei der es sehr starke Proteste gegen den gefälschten Wahlsieg von Alexander Lukaschenko mit offiziell 80 Prozent gegeben hat und diese Protestbewegung sieht Lukaschenko als Ausdruck einer sogenannten farbigen Revolution, eines Umsturzversuchs und in dem Sinne ordnet er diese Krise ein in eine neue Ost-West-Konfrontation und äh, sieht das als Grundlage auch, diese Geopolitisierung des Konflikts äh, für sein sehr gewaltsames, rabiates Vorgehen und als Grund, warum Moskau ihn auch unterstützen soll. Und er hat dafür aufgegeben, worauf er eigentlich in den letzten Jahren sehr viel Wert gelegt hat, dass Belarus ein Garant regionaler Sicherheit ist, ein äh, Garant, äh, der im Ukraine-Russland-Konflikt vermittelt hat. Nun äh, sieht er selber Belarus eigentlich in der Konfliktzone.
0: Mhm. Zu Russland kommen wir gleich mit äh, Frau Fischer und dann ja auch Ukraine später noch mit Herrn Hertel. Was mich aber noch interessieren würde, warum hat sich Lukaschenko ausgerechnet äh, die Migration als Provokationsmittel äh, herausgesucht? Er hätte das ja vielleicht auch auf anderen Wegen machen können. Warum so?
1: Einmal ist das ganz eindeutig von der Türkei entlehnt. Die Erfahrung, die es in den Verhandlungen zwischen EU und der Türkei 2015 gegeben hat, ist hier ein Vorbild. Zum anderen hat die EU aber auch äh, Sanktionen im Juni äh, verhängt, die äh, implizieren, dass die finanzielle Hilfe für Grenzsicherungsmaßnahmen äh, eingestellt wird im Rahmen des Rücknahmeabkommens vereinbart war und dadurch hat sich Lukaschenko berechtigt gefühlt, das Rücknahmeabkommen seinerseits aufzukündigen und insgesamt ist die Einschätzung, dass Migranten ein sensibles Thema für die EU sind, eine Art Achillesphase für die EU, so dass man die EU hier sehr gut unter Druck setzen könnte und die Hoffnung war, dass die EU um keine Migranten in die EU zu lassen, sich auf Verhandlungen einlässt, im Idealfall das Sanktionen aufhebt und äh, Lukaschenko als Präsidenten anerkennt. Lukaschenko hat definitiv nicht damit gerechnet, dass äh, Polen so massiv die Einreise verhindern wird und dass die Migranten an der Grenze hängen bleiben würden.
0: Frau Fischer, jetzt wurde Moskau schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Wie verhält sich. Wladimir Putin denn in dieser Angelegenheit?
2: Ja, die russische politische Führung teilt sehr stark dieses ähm, Narrativ, von dem Astrid Sam eben schon gesprochen hat, das Narrativ Lukaschenkos, dass es sich hier im Grunde genommen um eine Ost-West-Konfrontation handelt im Hinblick auf die innenpolitische Situation in Belarus ähm, es unterstützt Lukaschenko schon seit letztem äh, Jahr, seit August letzten Jahres seit der gefälschten Präsidentschaftswahl gegen die belarussische Demokratiebewegung äh, und es unterstützt ihn eben jetzt auch in dieser Grenzkrise. Wir sollten allerdings nicht äh, davon ausgehen, dass der Kreml in der Lage ist, diesen belarussischen Machthaber zu, fernzusteuern und vollständig ähm, zu kontrollieren. Denn es ist tatsächlich so, dass zwar einerseits natürlich Lukaschenko Moskau braucht, um politisch und wahrscheinlich mittlerweile auch physisch zu überleben, andererseits aber eben auch Moskau Lukaschenko braucht, um eine weitere demokratische Umwälzung oder Revolution in seiner Nachbarschaft zu verhindern. Denn diese Demokratiebewegungen in ähm, der russischen Nachbarschaft sind von Moskau schon seit den frühen 2000er Jahren immer auch als vom Westen inszeniert ähm, und eben Teile einer westlichen Strategie interpretiert worden, Russland in der eigenen Nachbarschaft zu marginalisieren und zu, zu verdrängen. Also insofern haben wir es hier eigentlich mit einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis trotz allem immer noch zu tun. Also die beiden befinden sich in einer Art autokratische Schicksalsgemeinschaft, die Lukaschenko selbst in der jetzigen Situation noch gewisse Spielräume erhält und Moskau bisweilen eben tatsächlich ähm, die Hände bindet, ja. Gleichzeitig, also man sieht schon durchaus auch immer wieder, dass Moskau nicht mit allen Positionen äh, von Minsk einverstanden ist. Aber im Großen und Ganzen bekommt Moskau tatsächlich von Minsk, ähm, was es will. Also die Niederschlagung einer äh, Demokratiebewegung und insofern aus Moskauer Perspektive eine, eine Stabilisierung der Situation in Belarus. Und ähm, deswegen ist einfach davon auszugehen, dass Moskau, Lukaschenko auch in Zukunft weiter unterstützen wird. Also es hat Astrid Sam auch schon angesprochen. Es geht wirklich. Das ist hier. Das ist eine strukturelle Situation, die mit der innenpolitischen Situation in Belarus zu tun hat, die jetzt auch im Hinblick auf den Grenzkonflikt Lukaschenko die, die russische Unterstützung weiter sichern wird.
0: Dann schauen wir doch mit Frau Sam noch kurz nochmal Richtung äh, Lukaschenko und die innenpolitische Situation. Da sich die Europäische Union ja jetzt nicht so verhält, wie er das vielleicht gehofft hatte, wie verhält er sich denn jetzt innenpolitisch gesehen?
1: Neben dem Ziel, Verhandlungen zu erreichen, hat äh, die Krise gerade bei Polen auch zu diesen illegalen Pushbacks greift und es zu sehr unschönen Szenen an der Grenze kommt, Menschen auch nah am Efriotrug sind. Es gibt schon mehrere Todesopfer kann er zumindest innenpolitisch auch vorführen, dass die Europäische Union sich selber nicht an die eigenen Werte hält und die EU als Wertegemeinschaft diskreditiert. Und das ist auch, wenn wir später über die Schlussfolgerung, die die EU ziehen soll, wirklich sehr, sehr wichtig, dass die EU, wenn sie sich als Wertegemeinschaft versteht, hier auch kohärenter sein muss. Uh, Lukaschenko versucht den Druck im Augenblick aufrechtzuerhalten. Uh, grundsätzlich uh, ist für ihn die zentrale Gefahr wirklich, uh, dass er von Russland immer abhängiger wird. Und für ihn ist dieser Versuch mit der Migrationskrise vor allen Dingen ein Versuch, mit der EU wieder ins Gespräch zu kommen, um die Abhängigkeit von Russland auch zu. Verringern Und in dem Sinne befindet er sich in einem Dilemma. Vor allen Dingen, wenn die jetzigen EU-Sanktionen im Juni verhängt wurden, ihre wirtschaftliche Wirksamkeit empfangen sollten, dann wird die Situation für ihn schwieriger. Und dann ist vollkommen offen, wie äh, die weitere Entwicklung in Belarus aussehen wird. Ein Verfassungsreferendum steht an im nächsten Jahr. Und ob dann ein geordneter Machttransfer mittelfristig innerhalb des Systems äh, gelingt, das ist am Augenblick die, die große offene Frage. Aber das ist der Ansatz und dafür werden Ressourcen gebraucht, dafür werden, wird die Loyalität im Inneren gebraucht.
0: Ja, ein Land, das ganz in der Nähe ist. Nachbarland von Belarus ist die Ukraine, Herr Hertel, das ein Land war, was in den vergangenen Jahren viel in der Berichterstattung vorkam, vornehmlich wegen des Konflikts in der Ostukraine. Wie hängt das denn zusammen mit dem Konflikt an der Grenze Polen-Belarus?
3: Ja, man muss sich ja vergegenwärtigen, also der Zusammenhang, die Parallelen sind ja ganz offensichtlich zwischen den beiden Krisen, sowohl in Belarus als auch in der Ukraine. Beide sind im Grunde das die Resultate einer Protestbewegung und der dann sich ergebenden innenpolitischen Instabilität in den beiden Ländern. Mit dem Unterschied, dass die Protestbewegung in der Ukraine erfolgreich war und in Belarus nach wie vor oder zu dem gegebenen Zeitpunkt jetzt. Jetzt eben noch nicht ja, und äh, das Regime in Minsk äh, eben noch mehr oder weniger fest im Sattel sitzt. Ähm, beide diese Protestbewegungen, die Instabilität, waren ein Anlass und auch eine Rechtfertigung für Russland, ähm, in beiden Ländern zu intervenieren. In der Ukraine haben wir das gesehen mit dem Einmarsch in die Ostukraine, äh, in den heute besetzten Donbass bzw. mit der Krim-Annexion und in Belarus sehen wir das mit der Unterstützung, die Putin Lukaschenko geleistet hat, äh, um die Protestbewegung niederzuschlagen ähm, oder äh, zumindest erstmal äh, einzuhegen, ja, beziehungsweise eben auch in dem Druck, den Putin auf äh, Lukaschenko ausübt, um Belarus eben weiter in den russischen sicherheitspolitischen, ökonomischen Orbit zu integrieren. Ganz wichtig ist dabei aber zu verstehen, dass es sich bei Russland, für Russland hier nicht nur um eine Chance handelt, sondern es ist eine Reaktion auf eine unmittelbare Gefahr auch für Russland nämlich das Abdriften dieser beiden Länder über pro-westliche ähm, europafreundliche äh, Protestbewegungen in eben damit äh, den Einflussbereich der Europäischen Union und des Westens. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Und das Neue ist eben, dass nach dem äh, bisher war, wie Sie das sagten, der Konflikt in der Ostukraine eben das, was uns am meisten beschäftigt hat. Und jetzt kommt eben diese Situation des Lukaschenko-Regimes dazu, ähm, die Situation, die er dann jetzt an der Grenze geschaffen hat. Und dass beides äh, erlaubt natürlich oder, oder schafft eine noch komplexere Konfliktsituation in der Region, die genutzt werden kann durch beispielsweise einen Akteur wie Russland, um eben die eine Krise mit für die andere Krise zu instrumentalisieren sozusagen. Ja.
0: Und wo liegen da jetzt aktuell die größten Gefahren? Also Sie sprechen auf den Konflikt in der Ostukraine an, dass der wieder hochflammt? Oder was habe ich da gerade möglicherweise verpasst?
3: Ja, der, der Konflikt in der Ostukraine bleibt ja schwierig. Ähm, äh, er schwelt im Grunde seit äh, 2014 beziehungsweise seit seiner ersten äh, Einhegung Anfang 2015 mit dem Minsker Abkommen. Da haben wir verschiedene Phasen gesehen. Ähm, teilweise haben wir auch eine relativ konstruktive Kooperation gesehen innerhalb des sogenannten Normandie-Formates, ähm, Aktuell sind, befinden wir uns aber in einer sehr angespannten Phase, etwa seit Frühjahr diesen Jahres, die ist gekennzeichnet davon, äh, dass im Grunde genommen keine hochrangigen Treffen im Normandie-Format mehr stattfinden. Ähm, vor allem Russland blockiert die äh, bestehenden Konfliktformate und integriert den besetzten Donbass immer weiter in seine Einflusssphäre. Ja, das äh, geht über äh, die äh, Passportisierung, also die Einbürgerung äh, nach Russland äh, der Menschen, die dort leben in diesen besetzten Gebieten und das geht über die wirtschaftliche Integration und sicherheitspolitische Integration weiter. Das ist eine sehr angespannte Situation, weil eben, wie gesagt, derzeit die Konfliktlösungs, die diplomatischen Formate nicht funktionieren. Was Belarus angeht, muss man sagen, dass auch hier für die ukrainische Außenpolitik ein gewisses Dilemma besteht. Lukaschenko war sehr lange ein Garant der belarussischen Souveränität, die natürlich sehr, sehr wichtig ist für Kiew, auch in der Auseinandersetzung eben äh, nach dem Maidan äh, mit Russland. Und gleichzeitig ist es aber so, dass äh, die Revolution natürlich Druck ausgeübt hat, sich ähm, als selbstrevolutionäres oder postrevolutionäres Regime dazu auch das zu bekennen und diese solche Bewegungen zu unterstützen. Ja, von daher hat man in Kiew so eine Art Schlingerkurs gefahren. Ja, man hat sich nicht zu sehr an die westlichen Sanktionen äh, mit angeschlossen. Man hat die Revolutionsführerin Miss in Kiew nicht empfangen, wie das in allen anderen EU-Staaten und westlichen Staaten ähm, der Fall war. Derzeit sieht es aber so aus, als ob diese Strategie nicht funktioniert hat, sondern äh, es wird immer deutlicher, dass es vielleicht Putin, äh, Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten gelingt. Ähm, und das ist die große Befürchtung Kiews, Lukaschenko, das Lukaschenko-Regime eben zu benutzen ähm, als Stellvertreter, als Proxy, der dann eben noch aus einer anderen Richtung, nämlich nicht nur über den Osten, wo Russland Druck auf die Ukraine ausübt, äh, sondern auch über den Norden Druck auf Kiew auszuüben, indem man beispielsweise äh, Energielieferungen aus Belarus stoppt oder indem Lukaschenko es äh, russischen Truppen erlaubt, ähm, äh, äh, eben über belarussisches Territorium sich der ukrainischen Grenze zu nähern.
0: Dr. André Hertel von der SWPS, Ukraine-Experte aus der Forschungsgruppe Osteuropa Eurasien. Eskalation im Krisendreieck Belarus, Ukraine und Russland, das ist unser Thema in dieser Ausgabe. Frau Fischer, kommen wir zum letzten der drei Länder, Russland. Spielen die Entwicklungen, die wir jetzt skizziert haben, Moskau in die Karten?
2: Also die Demokratiebewegung in Belarus die letztes Jahr begonnen hat nach der gefälschten Wahl, ist natürlich nichts, was Moskau in die Karten spielt, sondern das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die autoritären Regime, die sich in dieser Region befinden, durchaus instabil sind. Das gilt natürlich auch für das russische Regime. Also insofern würde ich ähm, diesen Satz äh, durchaus, würde ich das einschränken. Ja? Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass Russland sich im Moment in einer Position der Stärke sieht. Ja? Also von Moskau aus gesehen ähm, nimmt das Interesse und auch das, die Handlungsbereitschaft der EU im Hinblick auf vor allen Dingen die Ukraine, aber auch die Region als Ganzes ähm, ab. Äh, Deutschland befindet sich ähm, im Übergang zu einer neuen Regierung. In Frankreich werden im nächsten Frühjahr Präsidentschaftswahlen stattfinden. All das absorbiert jede Menge Aufmerksamkeit und eben auch ähm, Handlungsbereitschaft. Ja, die USA befinden sich seit zehn Jahren in einem Prozess, in dem sie sich zunehmend aus Osteuropa, aus Europa zurückziehen als Sicherheitsakteur, auch als Sicherheitsgarant. Und äh, die beiden Administrationen hat jetzt großes Interesse in den Rüstungskontrollverhandlungen, die sie angestoßen hat, mit Russland voranzukommen. Also auch das sind Anzeichen oder das wird in Russland eben durchaus auch als äh, Handlungsspielraum bzw. als Möglichkeit gesehen, dass die äh, beiden Administrationen zu Kompromissen bereit ist, was die Situation in der Ukraine oder generell in Osteuropa, auch in Belarus ähm, anbelangt. Also man sieht sich in einer Position der Stärke und ähm, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass die russische Politik grundsätzlich darauf abzielt, unbedingt die Kontrolle über die unmittelbare Nachbarschaft zu erhalten. Und die Ukraine und Belarus haben in diesem Zusammenhang Schlüsselpositionen. Die Ukraine als größtes Land in der Region ähm, hatte immer aus Moskauer Perspektive eine besondere Position, ähm, weshalb zum Beispiel weitere Annäherungen an EU und vor allen Dingen NATO unbedingt verhindert werden müssen. Herr Hertel hat es schon ähm, erwähnt. Und Belarus ist einfach der engste Verbündete. Also auch hier haben wir wieder eine, eine Schlüsselposition. Ja, also insofern sind diese beiden Länder aus Moskauer Perspektive ungeheuer wichtig. Und wir haben es eben deswegen auch in der Region jetzt mit einer sehr brisanten Verknüpfung dieser unterschiedlichen ähm, alten und neuen Konfliktlagen zu tun. Und selbst wenn Moskau keine unmittelbare Eskalation plant oder intendiert, zum Beispiel an der, an der russisch-ukrainischen Grenze, kann es in jedem Fall sein, dass die Situation einfach außer Kontrolle gerät und dass Russland hineingezogen wird in eine neuerliche ähm, Eskalation. Also das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und auch die Nähe russischer Truppen, die jetzt an der ukrainischen Grenze stehen, zu der Konfliktlage an der polnisch-belarussischen Grenze ist wirklich hat großes Destabilisierungspotenzial.
0: Sie haben jetzt diese Region schon als eben Region auch äh, beschrieben mit den unterschiedlichen Abhängigkeiten. Jetzt haben Sie das so erkannt und auch Ihre KollegInnen, mit denen wir jetzt ja sprechen. Aber wird das auch in der Politik als eine gemeinsame Konfliktregion erkannt oder werden diese Konflikte an der polnisch-belarussischen Grenze und an der russisch-ukrainischen Grenze, werden die als separate Konflikte behandelt?
2: Also meine Befürchtung ist einfach, dass zumindest für den Moment die russische Einschätzung, dass deutsche und europäische Politik sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dass das einfach im Moment wirklich zutrifft. Und wir haben das ja auch gesehen in den letzten Monaten daran, wie geringfügig die Rolle der Außenpolitik zum Beispiel in den, in den Debatten während des Wahlkampfes war. Ja, was für eine relativ geringe Rolle solche Themen in den politischen Auseinandersetzungen um die deutschen Wahlen herum hatten. Also ich fürchte, dass hier einfach zu wenig Aufmerksamkeit im Moment auf die Region gerichtet ist, dass natürlich punktuell reagiert wird, das ist klar. Es gibt eine starke Reaktion auf die innenpolitische Krise in Belarus. Es gibt natürlich auch Positionierungen im Hinblick auf die Situation im Donbass. Aber aus meiner Sicht wird dieses Krisentreieck noch zu wenig als systemisches Krisentreieck verstanden. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Und damit sind wir ja eigentlich schon mittendrin in den Schlussfolgerungen, die wir ziehen wollen aus dem, was Sie uns jetzt ähm, in der Analyse bislang präsentiert haben. Herr Hertel, die neue Bundesregierung ist kurz davor, ins Amt gehoben zu werden. Was kann sie denn mit Hinblick auf Ukraine und Russland äh, tun? Was sollte sie vielleicht tun?
3: Also ähm, mein äh, Hinweis oder mein Rat für die Bundesregierung wäre, äh, für die neue Bundesregierung, ähm, sich diesen Konflikten auf eine strategische Art und Weise äh, zu nähern und sie nicht äh, zu stark einzeln zu behandeln. Was wir jetzt in den letzten Monaten sozusagen der Merkel-Regierung gesehen haben, war doch ein sehr, sehr starker Fokus ähm, eben auf den Donbass bzw. auf die Ostukraine, den Konflikt dort. Und das haben die Akteure äh, vor Ort eben verstanden, Verstanden, beziehungsweise hat es Wladimir Putin, äh, die russische Außenpolitik, hat das verstanden und hat den Konflikt dann eben in andere Arenen getragen. Ja. Belarus ist eine Arena, das Schwarze Meer ist eine äh, andere Arena. Ja. Insbesondere die Ukraine leidet eben unter diesem hier sich andeutenden Zangengriff. Ja. Und ähm, zu einer strategischen Positionierung gehört eben auch, dass man sich äh, darüber klar wird, was man neben diplomatischen Mitteln noch für andere Mittel hat, ja, um so eine Krise äh, eben einzudämmen. Ja? Und eindämmen, äh, das ist für mich das Schlüsselwort. Wir, wir müssen, oder die, die deutsche Politik, die europäische Politik, muss sich darüber klar werden, dass äh, sie sich nicht auf die USA als diejenige Macht verlassen äh, können wird, die hier allein für sicherheitspolitische Eindämmung sorgen kann. Ja? Und diese, dieser sicherheitspolitische Fokus auf die Region, der sollte unbedingt gestärkt werden. Und da sollte man schauen, was man machen kann, Beispielsweise könnte man die Präsenz der EU im Schwarzen Meer verstärken. Hier hat das ehemalige EU-Mitglied Großbritannien, ist hier im Sommer vorgeprescht und hat eine Fregatte zur Kontrolle der Seewege, der offenen Seewege, kurzzeitig in das Schwarze Meer geschickt. Das ist etwas, was die EU auch übernehmen könnte. Etwas anderes ist beispielsweise eine effektive Militärausbildungsmission für Kiew. Hier könnten die Initiativen, die die Einzelmitgliedstaaten der EU schon in Kiew laufen haben, äh, effektiver miteinander gebündelt werden. Ähm, was den Donbass-Konflikt angeht, ganz kurz, hier sehe ich so, dass wir unbedingt eine Rückkehr zur Diplomatie brauchen. Ähm, wir brauchen wieder Treffen ähm, auf allerhöchste, auf der Ebene der Staatsführer. Ähm, nur darauf reagiert die russische Außenpolitik wirklich. Nur das nimmt sie ernst. Ähm, und da ist es eben äh, ganz wichtig, dass man für eine permanente Beschäftigung, für permanenten Druck äh, und Gegendruck auf diplomatischer Ebene sorgt.
0: Ja, Frau Sam, Herr Hertel hatte eben schon ähm, militärische Kooperationen angesprochen. Äh, es ist ja so, dass die deutsche Polizei auch mal belarussische Sicherheitskräfte trainiert hat, gerade äh, wenn es darum ging, mit Protesten fertig zu werden. Ich nehme mal an, das kann nicht das Ziel sein für die Zukunft, oder?
1: Die Frage stellt sich im Augenblick überhaupt nicht. Wir sind an einem ganz anderen Punkt. Äh, was ich aber im Augenblick als eine große Gefahr sehe, ist, dass eben weil es so wenig konstruktive Ansätze für eine Lösung der politischen Krise gibt, vor allen Dingen auf Sanktionen als Instrument gesetzt werden und diese immer weiter ausgebaut werden. Dabei hat äh, Lukaschenko über 25 Jahre Erfahrungen mit Sanktionen. Und hier auf positive Veränderungen zu hoffen, ist, ich sage es mal vorsichtig, sehr gewagt. Wir sehen eher, dass es eskalationssteigernd wirkt. Also hier ist wirklich, wie auch Herr Hertha schon sagte, auch über andere politische Instrumente verstärkt nachzudenken. Und aus meiner Sicht ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die EU ihre eigene Kohärenz verbessern muss, um eben autoritären Regimen nicht die Möglichkeit zu geben, sie damit zu kritisieren, dass doppelte Standards an gewandt werden. Und es gehört auch dazu, dass die EU an einer gemeinsamen Einwanderungspolitik arbeitet und Migrationsursachen bekämpft, weil äh, ansonsten werden solche Krisen, wie wir sie im Augenblick an der belarusisch-polnischen, belarusisch-litauischen Grenze sehen, an anderen Orten immer wieder auftauchen. Lukaschenko hat ja selber schon angedroht, dass er auch auf dem Landweg über Afghanistan ein neuer Flüchtlingszug äh, entstehen könnte.
0: Mhm. Und sehen Sie für das, was Sie jetzt angesprochen haben, Anzeichen, dass das auch umgesetzt werden könnte mit der neuen Regierung in Berlin?
1: Zumindest im Bereich Einwanderungspolitik gibt es ja bereits Ansatzpunkte. Und äh, wenn das, was beispielsweise für Klimapolitik angekündigt ist, auch auf Außenpolitik übertragen werden könnte, bestehen Potenziale, wobei natürlich die zentrale Herausforderung ist, wie sich die unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf eine gemeinsame Politik einigen können. Und hier gibt es auch, äh, wie wir alle wissen, äh, sehr viel Konfliktpotenzial äh, und äh, unterschiedliche Positionen und ein Grund für die polnische Vorgehensweise an der belarussisch-polnischen Grenze wird ja auch darin gesehen, dass äh, die polnische Regierung von ihrem Konflikt mit der EU in der Verfassungsfrage ablenken will.
0: Der dritte große Player in der äh, Konstellation Russland, wie wird die neue deutsche Bundesregierung mit Putin umgehen, Frau Fischer?
2: Also ich kann allen zustimmen, was, was Frau Sam und Herr Hartl gesagt haben. Ich würde gerne zum Abschluss einfach nochmal betonen, wie dringlich die Situation ist und was für ein großes Sicherheitsrisiko aus diesem Krisentreieck, das wir jetzt beschrieben und diskutiert haben, entsteht. Die neue Bundesregierung muss hier sehr schnell Profil gewinnen. Angela Merkel war sehr lange in dieser Region sehr präsent und hat dort politische Prozesse mitbestimmt. Die neue Bundesregierung steht jetzt vor der Herausforderung, in einer sehr, sehr brisanten Lage sehr schnell Profil gewinnen zu müssen. Und hier ist es besonders wichtig, dass Bundeskanzleramt und Auswärtiges Amt, wo jetzt Parteien einziehen, die traditionell unterschiedliche Positionen haben, auch zu Russland, dass diese beiden Institutionen schnell lernen, an einem Strang zu ziehen. Und Russland gegenüber muss die Botschaft klar sein, jede weitere Eskalation, ob jetzt in Belarus oder im Konflikt mit der Ukraine, wird eine Verschlechterung der Beziehungen nach sich ziehen, was eben auch weitere Sanktionen bedeuten kann
0: im Dreieck Belarus, Russland und Ukraine über die Hintergründe und Gründe und auch die wechselseitigen Beziehungen der Länder zueinander und vor allem auch die Reaktionen der Bundesregierung und der Europäischen Union darauf. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Astrid Sam, Dr. Sabine Fischer und Dr. André Hertel, allesamt aus der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihnen rein vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen.
1: Dankeschön.
2: Vielen Dank.
0: Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse, wenn Sie das ganze Thema noch vertiefen wollen. Jede Menge Lesestoff gibt es auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge. Da finden Sie natürlich auch alle anderen Folgen. Hören Sie gerne wieder rein. Ansonsten gibt es Nachrichten, Neuigkeiten über den SWP-Newsletter, über die Facebook- und Twitter-Accounts. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.